0: nada fría ¿eh? en todo sí. este país bajó la temperatura querido Celso eh 13 13 grados la 13 grados la, la temperatura a esta hora aquí en en esta zona pero bueno hoy estuvo muy frío más temprano o 7 grados que realmente es bastante frío pero vamos a ponerle un poco de calor a sí. a la mañana y tiene que ver con el ámbito político eh, y una acalorada eh, una acalorado cruce sí. te diría yo entre el intendente Alejo Umpierres y el ex ministro de Defensa, eh, José Ballardi, ¿no? porque el intendente de Rocha le contestó al ex ministro de Trabajo y Seguridad Social también eh, y ex ministro de Defensa, como les decía José Vallardi. En las últimas horas el agua pasó por arriba de la ruta 91, próxima al puente del río Cebollatí. Allí varios tramos se inundaron, se cerró el paso por el puente en la noche de ayer. Bayardi escribió en Twitter esto se vio hoy en el puente recientemente inaugurado sobre el ciboyatí. parece que los vaquianos de la zona habrían avisado que lo que podía llegar a pasar y pasó y bueno, ¿qué podía salir mal? Eh, dice en un mensaje bastante irónico José Bayardi, ¿no? y ahí apareció el intendente de Rocha un Pierre le eh, bueno, este retuiteó por allí, ¿no? parece mentira usted fue ministro se espera de usted un ápice de seriedad. El puente no es inundable. Si sufren eventualmente las crecientes los accesos por las zonas bajas. Son unos pocos días al año. El resto del año la gente disfruta de lo que ustedes no hicieron. No sea así, por favor. Bayardí le volvió a contestar. Intendente, me llegaron ayer videos de inundación de los accesos al puente inaugurado sobre el Cebollatí con datos de crecida de 3 centímetros por hora. A eso de las 16 horas. Y datos que vaqueanos plantearon que eso podía pasar con el trazado planteado. De ahí el comentario final. Um, un Pierres le volvió a contestar. Pepe, muchos puentes. Pepe, por lo de José, sí. ¿no? José José hay, Pepe Hay, muchos hay confianza. Puentes. En el mundo hay, sufren cortes en sus accesos por algunos días al año sin que los puentes queden bajo el agua. Es la lógica de las zonas bajas o de bañados. No se necesitan vaqueanos para saberlo. El de averías sobre el Cebollatí es igual, el 95% del año funciona, dijo el intendente de Arrocha y ahí terminó un poco la, el ida y de vuelta que tuvieron eh, José Ballardi y Alejo Unpierres esta mañana como consecuencia de, de que bueno las aguas han llegado allí a la zona de Cebollatí. Es una zona inundable, todos sabemos que se inunda toda la zona. Me están llegando fotos de, de lo que son sí. los campos alrededores, impresionante. Sí. Pero bueno... Allí, este, seguramente, luego de haber hecho esta mega inversión que se hizo y la verdad que fue, un me parece a mí, un, un gran adelanto porque era increíble aquello de tener que, que esperar que llegara la, la, balsa. La, la balsa, que los días de lluvia o los días de crecida tampoco pasaba la balsa, o sea, tampoco funcionaba, con lo cual hoy ni siquiera podríamos estar hablando de que no solamente que estaba crecido, sino que además no había no había servicio de balsa. Bueno, bueno. Eh, lo cierto es que eh, ha quedado todo un tramo que, que quedó bastante bajo, que ya estaba bajo, era el trazado, pero se podría haber hecho una ampliación de algunos kilómetros que van desde Cebollatí hasta la cabecera del puente, ¿verdad? Allí hasta el, hasta el propio río Cebollatí. Recordemos que la ciudad está apartada unos cuantos kilómetros de lo que es el río propiamente. Entonces, eh, allí... Eh, está el, el problema, y bueno, esto ha sido motivo de, de algunas fotografías y de algunas cuestiones allí sí. de, que tienen que ver con este, ponerle algún palito en la rueda a, a algo que, que no tiene necesidad, porque en realidad lo que ha sido esa obra es algo impresionante y lo que ha significado para toda la zona, ¿no? O sea, y es como dice el intendente, en este caso, o sea, asiste a la realidad, el 95% de, lo, de los días ese puente. Eh, no tiene problema ninguno, ni lo va a tener, ¿no? digo El, el problema surge cuando hay inundación y, bueno, habrá que, que mejorar eh, en, en un futuro no muy lejano lo que es la parte sobre, reitero, la parte del departamento de rocha porque para el otro lado el puente funciona Y no es el puente que se inundó no, tampoco. No, ni no, queda, no. Es
1: incluso, un tramo de la es, ruta,
0: ¿no? Es, es un tramo de la ruta previo, que no estaba dentro incluso ni siquiera fue de la, de, la, de lo inaugurado, ¿no? Claro. Claro, los
1: accesos ahí a la, a la zona del, del puente accesos, de la charqueada o sea, no. Celso. Lo
0: que se hizo fue bituminizarlo, digo, a ver, pero no se hizo una obra de claro, canalización no se que se, exacto, tendría que ser mucho más alto, ¿no? Johnny, tú estuviste en el lugar. Sí, sí, claro, tendrían que haber subido la ruta,
1: ¿no? Es decir, claro. y ahí eso implica un, un trabajo mayor, ¿no? Es decir, mayor profundidad, como dices tú, para canalizar esas aguas. Es decir, el agua avanza, todos sabemos, por ejemplo, pasoverías averías, ¿no? Cuando no da paso, o sea, sabemos que hay lugares que son inundables, que por más que hagas una una obra de superingeniería es es inevitable, ¿no? Y acá me parece que no tiene nada que ver el puente con lo que lo que ha pasado con esta situación, ¿no? Es decir, el puente estaba funcionando, no estaba bajo agua, por lo que por lo que comentaban. Hay que ver no, no, qué pasa no, no, hoy, ¿no? ¿no? Hay que ver. Y hay... O... Claro. Digo, a
0: ver. La, la crecida es muy grande no claro. está, porque además al Cebollatí le llega agua de todos lados, entonces claro el Cebollatí tiene un caudal impresionante pero el puente está perfecto o sea el puente el puente en sí da paso lo que no da paso es en el, en el trayecto hacia Cebollatí de, de la ruta ¿no? claro, claro o sea, ahí, ahí mezcla. Igual, sí, ahí, bueno, con, con lo, lo que picardía, sabemos y un, de, de un y, y un poco de picardía política.
1: Siempre pasa de un lado y otro. Un poco
0: de picardía política. Siempre pasa de un lado y otro. Ahora estoy viendo la foto, ya está en el diario El País, es la tapa del país a esta hora. Este Y bueno, muestran allí un, un video. Eh, crecía de y y a tía, afectó accesos al puente y aparece todo lo que les, les comentaba.
1: Claro, acá alguien dice, buenos días amigos, esto demuestra lo carroña que son los políticos cuando no tienen el poder, pero cuando es su gobierno está todo bien, dice Hugo. Ese juego político de siempre, eternamente.
0: Ese ¿no? juego exactamente. Eternamente, esto es así. <risa> Algo que no cambia.
1: Hola muchachos, Bayardi que habla de las rutas que hicieron truchas, que se tuvieron que hacer de nuevo y se gastaron 80 millones de dólares más, el Frente Amplio con los 15 años de corrupción. No puedo hablar de nada, dice
0: el amigo Guanto, que siempre participa, Celso.
1: Bueno, bueno opiniones bien. de la gente
0: que van mandando es uno mensajes. De los temas, es uno de los temas de la jornada. El otro tiene que ver con... Quedó ahí eh, igual, ¿no? ¿Cómo?
1: Quedó ahí el ¿Cómo? tema. Digo, quedó ahí. Fue la discusión de Twitter sí, y nada ahí,
0: más. Fue un ida o sea, y vuelta sí, sí, de claro. un par de mensajes. Pero bueno, polémica por presunta inundación en el Puente de la Charqueada. Es el título del país a esta hora. Esto trascendió a los medios sí, claro. nacionales y, y bueno, y apareció sí. ahora también el... Eh, José Luis Falero, el ministro de transporte
1: <risa> Aparece en, la, todos, es así. en la movida
0: y, este, y apareció también el director de Vialidad del Ministerio de Transporte y, este, que dijo que bueno, el puente está a cinco metros del agua, un tramito está más bajo, pero la ruta está hecha para que soporte la creciente del agua, esto lo veo como un chiste porque si se llegara a inundar el puente literalmente desaparece el pueblo de la charqueada, esto es un disparate dijo el director nacional de Vialidad bueno, así estamos, ¿eh? eh...
2: Sí, pero si me llorás, no. no ah, bueno, entonces. Vení, vení, vení.
0: Pepe Mujica que andaba por Chile. ¿no? Sí, sí, andaba. andaba sí, por, Chile, por Chile. Sí, sí, sí. sí. No, volviendo,
1: volviendo al tema de lo que son las polémicas ahora en X. Soy... No, 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 no. No, no,
0: no. No Salles, no, qué no. no.
1: No, Salles, tranquilo, <risa> tranquilo. Yo gano las elecciones, se van a terminar todas las pavadas en ese país. <risa> y este amigo que bueno. pide pista, ¿no? Hace tiempo que está pidiendo pistas, Techerito. Sí, 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 ¿nadie sí, parece que vuelve, parece que vuelve. No tiene en cuenta.
0: La cosa está que arde.
1: Sí, está complicado. El tema es que ahora polémica en X. El que Maricas. ya No, Twitter no es más Twitter. Ahora es X. X, X, sí. X. X, X. X. Vale. X sí. Sí, vale. Dios mío. Las cuando cosas... usted
2: ve periodistas del lado del poder, sí. desde siempre, sí. cuando usted ve al, al periodistas alcahuete, no. ¿no? con la lengua muy larga, ¿eh? de haber lamido, quieren <risa> que les dé la solución. Y entonces aparece Laurita y le da la solución, curte no, no. a mentira. No. Aparece el Marito y los curte a mentira. Aparece Marito, los curte a mentira. Aparece Carola Y aparece Yapantú.
1: <risa> Dios <risa> mío, Dios mío Celso Cuadro, estoy viendo bueno. por acá una noticia ¿Te ha pasado esto a una reportera española? Parece que le tocaron el trasero en vivo El autor terminó detenido por la policía Isa Balado estaba informando sobre un hecho violento ocurrido en Madrid y sufrió una agresión sexual. La ministra de Igualdad se pronunció sobre este hecho. ¿eh? Esto tiene que ver con una reportera española que volvió a hacer noticia en las últimas horas, pero esta vez no por algo positivo o una curiosidad, sino por una situación bastante desagradable que le tocó vivir a Isa Balado, que estaba haciendo un móvil en una calle de Madrid informando sobre un robo que había ocurrido en un estacionamiento, y en ese marco un hombre pasó por al lado y tuvo esta, esta idea. ¿De qué canal este sois? Sí, ¿qué le parece? Preguntó luego de realizar dicha acción. Balado sorprendido intentó continuar con la situación e informar, ser profesional, sobre lo sucedido horas antes. Sin embargo, no pasó desapercibido para quienes estaban en el estudio. Nacho Abad, el conductor, le preguntó atónito si el hombre que había pasado recién bueno, dijo con palabras más fuertes, ¿no? Le había tocado él, la movilera respondió afirmativamente con la cabeza y el conductor pidió que le pusiera el micrófono al sujeto que se había quedado al lado mirándola fijamente. Allí la reportera le dijo, por mucho que quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar ahí? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando, le dijo. No te he tocado él o sí, respondió el individuo. Minutos después la reportera terminó pidiendo perdón por la situación. El periodista rápidamente intervino. No, no, no tienes nada que sentir tú. Tú estás haciendo tu trabajo tan bien como siempre. Y llega un imbécil y va y te toca él en directo. Con ningún derecho. Horas después, la Policía Nacional informó a través de su cuenta de Twitter, o de X, que había detenido al agresor. Esto surge luego de que el programa realizara la denuncia ante la policía por lo sucedido e hicieron llegar las imágenes de esta agresión. Bueno, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, se pronunció públicamente sobre el hecho y ratificó que los tocamientos no consentidos son violencia sexual. Decimos, basta a la impunidad. Todo mi apoyo a Isa Balado, escribió en Twitter, o en X, eh, la, la ministra de Igualdad, Celso. Así estamos, ¿eh?
0: Tremendo. primer mundo. Bueno, muy bien. Va, vamos con otras noticias que tienen que ver con la jornada de hoy. Estamos inundados, pero no tenemos agua. Es tremendo lo que está pasando en Durazno a esta hora, ¿no? Hay 40.000 personas que permanecen sin agua oh. corriente en Durazno. Muchos van al río a abastecerse. El departamento de Durazno se encuentra viviendo un escenario que parece por lo menos contradictorio mientras el río allí está desbordado y las zonas linderas registran inundaciones. Miles de hogares se encuentran sin agua corriente porque se rompió el sistema de OSE según se dio a conocer en las últimas horas la cantidad de personas que este martes están sin agua en sus hogares ronda las 40.000 entre la ciudad de Durazno Santa Bernardina y las zonas rurales del departamento ¿A qué se debe este problema en relación al abastecimiento de agua corriente? Bueno, a las lluvias de los últimos días generaron inundaciones en diferentes partes del país y uno de los ríos que creció fue el río Yi Allí tiene una creciente que hace que no sean accesibles las bombas que extraen agua y la hacen llegar a la usina potabilizadora. Esto lo dijo el presidente de, de OCE, sí. Raúl Montes. Sí. El jerarca indicó que el sistema funciona con dos bombas. Cada una de ellas es capaz de cubrir la demanda y la otra es de respaldo. La bomba que está funcionando quedó fuera de servicio por un tema eléctrico. Cuando se recurrió a la segunda, empezó a tener problemas y también quedó fuera de servicio. Este es el Uruguay nomás. ¿eh? Sí, Otro Dios mío. Mí. Tremendo. Y, y quiero agregarte algo. En el año 2007 me tocó ir a cubrir una inundación tremenda en Durazno. Sí. Fui varias veces a Durazno a cubrir la inundación. Y el problema de la bomba ya venía desde hace años atrás, ¿no? Es decir... Ya la gente del pueblo decía, así, claro sigue creciendo y llega a determinado nivel, nos quedamos sin agua potable en todo el pueblo. O sea, ya pasó, ya venía, es histórico el problema. Okay. Lo que pasa es que ahora sí se, claro, ¿cómo lo solucionaron? Ponemos una bomba de, de, de ponemos otra bomba y bueno, de, de respaldo. Pero en realidad que, como todas las cosas o muchas cosas de, de nuestro querido Uruguay, no se hace mantenimiento, no se tenía ni idea de en qué situación estaba y... El agua llegó a la, la primera toma de, a, a la altura, que, que sobrepasa lo que es la bomba de agua, que es claro. una cosa increíble, histórica, pero que no la han solucionado, y bueno, dejó de funcionar. Fueron a la segunda bomba, la segunda bomba funcionó un tiempito y después se volvió, se rompió también, ¿no? Esto porque, por falta de mantenimiento, sí. claramente. Así que bueno, 40.000 personas están sin agua desde ayer en Durazno.
1: Bueno, la situación acá, más cerca, tiene que ver con las inundaciones y lo que pasó una vaca y un ternero aparecieron muertos arriba de un árbol en su cuadro. Un productor perdió varios vacunos por una torrente repentina de agua que provocó el desborde del río Tacuarí. Las lluvias y fuertes tormentas que se registraron entre jueves y viernes en Cerro Largo provocaron una serie de consecuencias negativas. Tengo por acá el informe, si quiere lo, lo compartimos, de, de, dale, de un colega. Dale. Y Después que, les
0: voy a contar es, algo rapidito de la operación Océano qué es noticia sí, a esta sí, hora, sí. tres absueltos por la operación nos reclaman mil dólares.
1: Sí, lo escuché de mañana en Informativo Sarandía Primera Hora, tremendo. Esto. Tremendo. A ver si podemos acceder a, a este audio que te estoy contando, Celso, que tiene que ver con eh, la situación en, en Cerro Largo. Un informe periodístico destaca que el productor tenía desaparecidos tres caballos y otras 12 vacas, a ver si lo podemos escuchar.
2: en las costas del río Tacuarí, precisamente contra Ruta 8, tramo Melo-Montevideo. En el balneario Lachania, que está ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad.
1: Bueno, ahí tuvimos algún inconveniente.
2: 117 Allá. milímetros entre jueves y viernes. Hace pocas horas, cuando bajó el agua de la creciente, aparecieron estos vacunos encima de los árboles de monte. En este caso, una vaca apareció sobre este árbol a unos 3 metros de alto, 4 metros aproximadamente. Más adelante, un ternero también apareció sobre otro árbol. Hay 13 equinos desaparecidos y otras 12 vacas que aparecieron muertas dentro del cauce del río y también debajo del monte Agreste. La situación aparentemente poco común en esta zona como consecuencia del torrente impetuoso de agua, como consecuencia del desborde del río Tacuarí aquí en Cerro Largo. Bueno, tremendo, las vacas arriba del árbol, yo nunca había visto esta situación. ¿no? ¿Cómo se genera esto? ¿Por la corriente? Sí, las arrasó. Las arrasó. Ah, digo, me escuché
0: en mail.
1: Bueno, por ahí parte del testimonio, censo de este, de este hombre, ¿no? Esta situación
0: que... Tenía la nota con él.
1: A ver si... Con sí, el, está, el, está el, compli sí. complicado Twitter, ¿eh? Está complicado. Eh, TikTok es, TikTok. A ver si lo podemos... Sí. Está difícil, sí. A ver si podemos... este acceder a, la, a, la, a lo interesante, ¿no? Lo que cuenta este hombre claro. que, que se encontró con las vacas, este, arriba del árbol, mi amigo. ¿eh? Arriba que, árbol. No es no, no para cualquiera esto. A ver si podemos, este, bueno, no, cualquier cosa, está, está saliendo celso, cualquier cosa, menos, lo, menos la nota. Después, después, la, la, siga un poquito que, que yo la tengo acá y la, la, la podemos. Vale, este, yo ¿no? les voy
0: contando. Cuéntelo de la operación, sea exactamente, tres absueltos es decir, tres personas que ya quedaron fuera de la investigación de la operación Océano, reclaman setecientos mil dólares porque consideran que se les expuso al escarnio público los demandantes alegan que sufrieron daños laborales y en algún caso pérdida de la patria potestad exigen pagos de seiscientos mil dólares por daños morales y ciento mil dólares por lucros cesantes y otros veinte mil dólares por daño emergente eh, tras eh, la investigación, tres investigados por la operación Océano, que luego fueron sobreseídos. Los vacunos fueron encontrados los, por un vecino, aquí la en la las costas invención. del río
1: Tacuarí. A ver, espera, ahora sí, se, sí siga sí, adelante, sí, adelante usted. Bueno,
0: tres investigados por la operación Océano, que luego fueron sobreseídos, citaron a una audiencia de conciliación eh, a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación previo al reclamo de 770 mil dólares. Los tres demandantes consideran que sus nombres fueron expuestos gratuitamente al escarnio público durante la investigación llevada adelante por la entonces fiscal de delitos sexuales Darvinia Viera y por ello reclaman una lo que consideran ellos eh, bueno un, una situación de escarnio público. Así lo señala el escrito elaborado por los abogados Rafael Silva y Nicolás Pereira. Eh, que se dio a conocer en las últimas horas. En el año 2020, los demandantes se enfrentaron formalizaciones de investigaciones por supuestos delitos de explotación sexual de menores con medidas cautelares en el marco de la denominada Operación Océano llevada adelante por la entonces fiscal Viera y la entonces fiscal penal de eh, 33 eh, de tercer turno, Adriana sí. de los Santos. Durante la investigación, 33 adultos, empresarios, docentes, liciales y universitarios y un juez y un ex juez penal, entre otros, fueron indagados por el delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que cometan actos eróticos. La causa se centró en una sola víctima, entonces de 17 años. Otras 17 jóvenes también declararon en la Fiscalía contra alguno de los imputados según el expediente judicial. De los 33 imputados, uno llegó mediante un acuerdo a un juicio abreviado con la fiscal Darviña Viera al inicio de la investigación y fue condenado. Los otros 32 imputados continuaron con el proceso que se caracterizó por audiencias de 12 horas durante varios días seguidos. Desde el comienzo, las defensas de los imputados ya bregaban por la existencia de error eh, que, en cuanto al tema de las, de las pruebas, con lo cual nunca se ha podido todavía comprobar nada. En el año 2022, la fiscal Mariana Alfaro sustituyó a Viera. Alfaro, junto con integrantes de la unidad de litigación de fiscalía, solicitó el sobreseimiento de los tres imputados, entre otras personas, por compartir justo los argumentos esgrimidos por las respectivas defensas en la audiencia de formalización de la que eh, había un error de tipo... Eh, inevitable, dijo la eh, dice la demanda, ¿no? Y agrega, estuvieron sometidos a juicio e investigación durante dos años, al escarnio público, daños y perjuicios de todo tipo, sobre los cuales se ampliará en la demanda. Sus rostros, sus identidades, fueron injustamente revelados a la prensa y a la opinión pública, la cual los defenestró completamente perdiendo oportunidades laborales y políticas, sostiene el escrito. Lo cierto, entonces, que estos eh, estas tres personas que quedaron Ay, claro. absueltos en la operación Océano reclamarán a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación 770 mil dólares.
1: Bien, Celso. Qué tema, ¿eh? ¿eh? Tengo la nota con el productor Rural. Acá bueno,
0: y acá un poquito la explicación también de sí. por qué los medios de comunicación no dan el nombre de las personas Exacto. en cuanto a cuando se inicia el proceso. Esto tiene que ver justamente cuando, por ejemplo, damos una noticia... Y la gente dice, bueno, pero, eh, a ver, este, eh, digan, digan el nombre claro. de la persona. Bueno, pero el proceso recién se inicia, con lo cual, si es primario y si es una persona que vive, de, de por ejemplo, de, de la opinión pública, pongámosle claro. un periodista, pongámosle, no sé, cualquiera, incluso no, 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 es, no es necesario, sino que le cause un daño, porque eso le va a causar un daño a nivel Exacto. familiar, a nivel laboral. O sea, eh, por un montón de cosas imagínate un caso como este no nada menos que retribución de a dinero a menores para que te actos sexuales heroico. claro claro actos sexuales Exactamente, estás hablando de abuso puedes hablar de violación eso se interpreta de, de un, de un, de un de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, te va a causar un, un gravísimo problema. Y, y entonces, después resultas absuelto, porque después van, van, van justamente las pruebas, después por, para eso está el juicio, para eso está este, todo lo que significa el debido proceso, ¿verdad? Darle las garantías a las personas para que se puedan defender. En este caso, tres personas que no tenían nada que ver, las metieron dentro de lo que es la operación Océano, una operación que tuvo una repercusión mediática realmente impresionante, con lo cual el daño... Es gravísimo. En este caso van en contra de la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía, pero podrían ir en contra de los medios de comunicación Exacto. si es que le mostraron la cara a esas personas que eran primarias, que no tenían eh, antecedentes o que los nombraron con nombre y apellido. ¿no? Claro, Entonces, claro. ahí viene un poco la explicación de, de, de por qué a veces los medios tomamos recaudos en, en proteger... Eh, la identidad de la persona Hasta que bueno, se defina claro. Que era culpable ¿no?
1: Por otra parte, Celso, está aquello de que las redes sociales Tienen impunidad y que yo voy y subo la foto Y no pasa nada y sin embargo, esta gente perfectamente puede hacerle un juicio a usted por difundir la foto, su identidad en las redes sociales, por difamación e injurias. Es decir, no hay delito, por más que a mí me pareció, o porque todo el mundo la estaba compartiendo y me pareció que era, lo compartí y puedo terminar en un verdadero lío, ¿no? Es decir, puedo terminar ante la justicia y con una reparación económica, seguramente también, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Bueno, exacto.
1: Lo que hablamos siempre. Celso, hay, eh, tenemos tenemos por ahí el, el audio de este productor rural, de este hombre que perdió vacas, todo. Una situación realmente muy compleja. Escuchamos a ver si está la. Pero lo que está pasando es enrolar. Enrolar. Es decir, arrolargo. que
0: también
2: está rodeada por el agua. A ver sí, qué escuchamos, dice este hombre. A ver, ¿qué, es? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere qué ¿Cuántas vacas se llevó la corriente? Por ahora he encontrado 12. 12. 12. Por ahora. Y, ¿Y, y aparentemente hay algunos equinos extraviados también. ¿sí, ¿Tres? Tres. tres caballos. Mm. Llamó a los vecinos y no me dan Me dice, ¿acá ¿Y usted no? ¿Usted ya había visto esta situación de que las vacas se han quedado encima de los árboles con la creciente? No, no, no. No, 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 no. ¿no? Primera vez que veo. Así que mm. primero a ver, que, la Primera vez que... Mm. Y esto fue como consecuencia de la creciente que se sí. vino muy rápido, capaz, ¿no? Claro, me cayó de sorpresa. Y esta situación de esta creciente, ¿ya se había visto usted que hace años que está acá contra el río Tacuarí? Vi otro, parece. Bici, sí, Y No, momentos como esto. No, no. Mire que hubo ahí en la forestación, también. Lo hubo también. Lo Luca, hubo también. Lo Guarino, también. Bien,
1: hasta ahí parte el testimonio de este productor rural, Celso, ¿no? Y, y la situación que realmente se se generó con estos animales. Las, las tomas gráficas de que tenga la oportunidad de verlos son tremendas, eso,
0: ¿eh? realmente. Sí, ¿eh? sí Ese es lo, eh, reiteramos que son imágenes que están llegando desde Cerro Largo por la crecida del Tacuarí, que hacía mucho tiempo, porque siempre se habla del convento, pero no del Tacuarí, claro. que creció de una forma impresionante y, bueno, arrastró todo lo, lo que había. Hay que levantar una vaca, ¿no? Claro. Y dejarla sí. arriba de un árbol. Por eso te eh, digo, ¿eh? O sea,
1: la potencia con la que
0: y sí, lo lamentable de estos productores, gente muy humilde, trabajadora, claro, claro. una vaca es todo, imagínate 12, ¿no? 12. Y 3 caballos. Sí. Mm.
1: Estaba viendo por acá un mensaje que llega a un oyente, "Buen día, cómo la jueza de familia con qué méritos le quita la parte apotestada a una persona que no tenía sentencia? No entiendo", dicen ahí que manda su
0: mensaje. Sí, claro, porque en uno de los casos le, de, alegan justamente la pérdida de la patria potestad. Claro. Eso, no, no sé en cuál de los casos, pero es de, de, estamos hablando de estos tres absueltos por la operación Océano claro. que reclaman este, este dinero. no claro Y bueno, eso habría que entrar en el detalle, pero no lo tengo.
1: Dos temas finales, Elso. La historia de Pablo Goncalves fue llevada al teatro. El asesino de Carrasco se llama en el teatro La Candela. Tras el éxito de la primera temporada, llega la segunda a partir del 11 de agosto. Ya, bueno, están en, en todos los. Eh, en esta sala, La Candela, los viernes a las 23 horas. Y esto está hasta el 29 de septiembre. A principios de los 90, una serie de asesinatos de mujeres mantuvo en vila el Uruguay. Luego de una extensa búsqueda, Pablo Goncalves fue capturado y procesado. En el año 2000 se encontraba condenado por dos homicidios y una violación y estaba a la espera de la resolución de un tercer caso de homicidio que posteriormente también se le atribuyó. El 21 de julio de ese año, un artículo publicado en un importante diario hizo una revisión del último caso narrando los sucesos con argumentos y descripciones que el acusado encontraría falaces. A partir de esto, Goncalves comenzó a contactarse con diversos periodistas para que le hagan una entrevista en la cual poder profundizar Dice la noticia sobre su versión de los hechos y tratar de rebatir así el artículo ante la opinión pública. Después de casi 10 años de estar tras las rejas, Pablo Goncalves decidió contar su historia y para hacerlo convocó a uno de los periodistas más reconocidos de nuestro medio. La historia del asesino de Carrasco está basada en estos hechos que aún hoy continúan presentes en la memoria colectiva de nuestro país. Y bueno, tiene por supuesto que eh, a varios protagonistas y es, fue llevada al teatro eh, la historia de Pablo Goncalves. Tú que estuviste ahí haciendo una cobertura ¿no? cuando estaba... Algún no, no, tiempo, me ¿no? Imagino,
0: no me imagino yendo al teatro A ver obra algo caso De De repente para una serie De Netflix podría ser O algo similar, digo algo televisivo Pero sí. a nivel de, de del teatro, teatro. No sé
1: cómo. Una historia basada en hechos reales Se llama El asesino de Carrasco, segunda temporada Fue muy exitosa la primera,
0: dicen Por eso la repiten, ¿no? Bueno. Hay gustos y gustos. A ah, uruguayo
1: le gusta el morbo mi amigo. ¿Qué quiere que le diga? Eh, es así. Absolutamente,
0: porque la verdad que fueron tres casos este, muy, muy, muy dolorosos, ¿no? Claro. Muy doloroso, claro. tremendo. Claro. De la forma en la que actuaba este hombre y eh, cómo mató a una, a, a, a tres de, 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 de la joven Una dicen que no, que en definitiva no la mató él, pero que bueno, este, siempre surgieron las dudas. En otro caso, una de las chicas las enterró, la enterró aquí en Punta del Este. Eh, la seducía, tenía un gran poder de, de, de seducción, Pablo Don Calves. De hecho, después se vuelve a casar mientras estuvo en la cárcel. Sí,
1: sí,
0: sí. No me acuerdo, yo creo que estuvo 25 años en la cárcel, ¿no? Sí. No, no me acuerdo. No la, me tocó ir a, a cubrir la, la salida de Don Calves, que además, si tendrá mente macabra, ¿no? O sea, eh, el día de su salida, después de estar 25 años en, en la cárcel, había ido a visitar una novia a Minas, ¿no? Fue a visitar la novia sí. tranquilamente y después este tomó sus petates allí porque a, 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 tenía que salir a determinada hora. Yo no me acuerdo si era a las, a, las, a las 20 horas que se cumplía y tenía que salir, tenía que esperar hasta ese hasta ese momento para, para darle la libertad.
1: 23 eh, años bueno.
0: estuvo preso Pablo Goncalo de Celso, sí. ¿Cuánto? 23. 23 sí. eh, hasta ese momento era la persona que había cumplido mayor cantidad de años en la cárcel ¿no? bueno, eh, bueno lo intentaron matar varias veces este, escribió libros sí y, y bueno estudió estoy, en la cárcel
1: estoy viendo Después por acá salió,
0: lo enterraron lo... en Paraguay lo último que se sabe sí. no estuvo preso en Paraguay ahora estuvo Dos o tres años preso en Paraguay Andaba con droga Y con una 9 milímetros sí, sí, sí. Así que Pablito
1: Spotify contará la historia Del asesino serial Salió una historia De hecho del asesino serial Uruguayo Pablo Goncalves En un podcast La primera producción uruguaya De esta plataforma se, ya, se llama Frente al Asesino y tiene como narrador a César Troncoso celso y, y muy exitosa, estoy viendo por acá que dicen, es un éxito de Spotify eh, fue el, claro, el, pero el ahí el se cuenta pasado, la historia, es ¿no? diferente claro, ¿no? que claro. ir a un teatro a ver,
0: no sé, la dramatización de, de los asesinatos de, de Goncalves, no claro, no, no, claro. no me queda muy claro pero bueno,
3: sí. bueno. Yo, yo la
0: escuché yo escuché parte del, ¿Sí? del podcast y es muy bueno, sí, 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 pero bueno, cuenta con, con con datos este muy, muy
3: muy, muy claros
0: de, de, claro de cómo, cómo se hizo la investigación, cómo se llegó a un Calves, todo lo que pasaba en aquella época, ¿no? donde no había cámaras de videovigilancia donde claro. este todo lo que se utilizaba en las escenas de crimen era muy rudimentario, nada que ver con lo que pasa hoy, ¿no? Claro, claro. lo que finalmente logran atraparlo, por la corbata, ¿no? que había utilizado para matar a una de las chicas, las mata. Eh, y esa corbata había sido, era del padre, que era un, un prestigioso eh, este, hombre vinculado a, eh, a la Cancillería, ¿no? Eh, es decir, había sido embajador en diferentes países, el padre de Don Calvis. Y, bueno, y él utiliza justamente una de las corbatas de su padre para darle muerte a una de las, de las tres víctimas, ¿no? Y por allí es el rastro que, que la policía empieza a seguir. Y cuando hacen un allanamiento en la casa de Goncalves, porque habían llegado a través del auto y otros datos, logran encontrar la corbata, ¿no? Y coincide con la corbata que había matado a una de las, de las mujeres. Y allí, sí. bueno, Qué historia, empieza ¿no? la cuenta regresiva de Goncalves.
1: Antes de la despedida, bueno, todos son iguales en política, solo se acuerdan un mes antes de las elecciones. Buen día, Johnny, dice Gabriela, con respecto al tema político que estábamos tratando hoy. Y la última tiene que ver con el estado de las calles. Hay mucha preocupación, inclusive muchos mensajes y llamados hemos recibido por el tema de las calles, vecinos que entienden que bueno no es el municipio el culpable porque no hay recursos, es lo que se señala, y, y bueno piden una atención integral de las calles. Están molidas las calles en todos lados, eh, no solamente en, lados. en La Paloma, porque antes era el, era el centro de La Paloma, ¿no? Sí. Eh, que se salvaba. Ahora ya ni el centro de La Paloma se salva, amigo. Creo que y la solaria ahí, está por ahí nomás, sí. ¿no?
0: Sí, después de un temporal como el que hemos vivido, sí. un poco de agua. Sí. Y bueno,
1: sé eh, que esta este... mañana estaban trabajando en Arachaña, estaban haciendo un bacheo allí muy básico, porque claro, no 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 hay material este, asfáltico para poder colocarlo, lo cual es pan para hoy hambre para mañana, ¿no? Con la primera lluvia se lo que hablamos siempre, esto ¿no? Es...
0: Y esto es un poco lo que después este se vuelve a hablar sobre el tema de que, bueno, eh, cuando se tienen que levantar las manos no se levantan, ¿no? Eh, en el caso de, del fideicomiso, porque claro, hicimos las evaluaciones y dicen, sí, claro, pero si no el Frente Amplio no nos votó el fideicomiso Ajá. y el dinero era para arreglar las calles, bueno, ahí está el, el resultado, ¿no? Sí, las polémicas de siempre,
1: ¿no? El, 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 se polémicas. pasan la culpa a los unos a los otros. Y por Ellos otra parte,
0: así. el Frente Amplio dice, nosotros no vamos a habilitar una deuda millonaria para este, el futuro de la de la intendencia, entonces eh, sí. nada, el vecino tendrá que seguir entre los pozos y bueno,
1: sí, pero hay mucha y molestia y el... muchos vecinos que nos llaman todos los días para plantearnos preocupaciones.
0: Y eh, sí, pero se no con plata, eso. Claro. No, 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 que no además dicen,
1: solución. en el caso de un vecino me dice, yo pago 80 mil pesos de, de patente, me decía este Sí, sí. O sea, tengo un, vale un buen vehículo, quiera, pago 80 mil pesos pagamos, de patente ¿no? y está o sea, todo mucho. destruido. Y después tengo que sí, llevar sí. la camioneta arreglada cada poco tiempo, por, por más que sea una, una buena camioneta, decía el amigo. Así que bueno. Todos sí. los días tenemos temas, Celso. Eh, un audio más, ¿Te, ¿te parece? Te traslado un audio dale, dale, de la expedida? vamos que irse. A ver, ¿qué dice este amigo? A ver.
3: Buen día, gente. ¿Cómo andan? Bueno, este, para opinar un poco sobre este muchacho Goncalves y con conocimiento, en ¿eh? esto no ignoro nada lo digo con conocimiento la verdad que es terrible, asesino y viste, hay que tomar otras medidas con esa gente, que le quita la vida a otra gente ¿eh? no, yo pienso que nadie puede estar tan libre este, aparte está, después que salió fue una una macana este, pero, sabes que a mí lo único que me interesa decir aclarar es que hay una, una de esas personas que esas chicas que dieron como que él la había matado la mató otro muy, muy potente económicamente con un muy buen apellido está de ahí de Carrasco que... Se sabe digo, el periodismo lo sabe, todo el mundo, todos lo saben. Se le atribuyeron una más se le atribuyó que no la mató él. ¿Está? Pero igual digo, no defiendo esa causa ni loco, ni esa ni ninguna que le quite la vida a otro. ¿Está? Bueno, vamos con el 7937 a la cabeza.
0: Vamos arriba. Muy bien,
1: muy Ahí bien. está la, la opinión de nuestro amigo Carlitos, que está siempre, siempre nos sí. escucha. La gente sí. participando, bueno, opinando eh, todo Era un poco posible. lo que yo les contaba, claro. ¿no? Es decir, no, se, no se, se le atribuyen claro.
0: tres o cuatro homicidios, no me acuerdo ahora, porque sí. tengo tantos homicidios en la casa, no, pero creo que eran tres, y, y él en definitiva había matado a dos, y después él dice que él no mató a esa tercera persona, ¿no? Claro. O esa tercera mujer. En las mismas características que los otros. Pero bueno, finalmente después este. La, le atribuyeron los tres homicidios y estuvo. 23 años en la cárcel. Pablito Goncalves y su historia. Nos vamos Nos a encontrar. ¿No?
1: ¿No tiene algún amigo ahí para la despedida? Un poco de humor. Se eh, no, si fueron todos a comer porque ah, dos y las
0: 22. Ellos trabajan hasta las 12. Dios mamá, mío. No podemos así pagarle así extra, ¿no? Estamos no, no de despedida. No, 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 no quedó nadie. Bueno, está bien, está bien. El
1: auditorio se vació hoy. Estaban todos se fueron. Qué traicioneros. ¿eh? Varios amigos también. Que
2: un... Y vamos a denunciar
1: penalmente Salle. a la calle Pog y a Siga hablando, Sánchez. Celso querido, hasta mañana. ¿eh?
0: Todo amplia, toda la coalición no. multicorrupción sí. queriéndome meter en el CONCAR. Sí, no. eh, sí, claro. Sí, Imaginad Dios mío. Yo no defiendo delincuente. No. Bueno. <risa> un abrazo. Un abrazo. <risa> un abrazo. Ah, Isaio opinó también sobre el tema del puente
1: este a ¿no? ver.
3: Un ambiente frente no. a ambiente. qué No, <risa> que le <quiere? risa> Dios un mío.
1: Escándalo. No, un escándalo, realmente. <risa> no, no. No, no. No, otra vez no. Ahí, ahí ah, pensé ahí, que venía otra vez, otra vez la masa, no, 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 no por favor. No, no. Por favor, si siempre hace lo mismo. Que me voy, El que me voy. No
2: ¿No? El gobierno no tiene con la paja. Ya, no.
1: no. Hasta mañana Celso. Nah,
2: primeras consideraciones de lo que <risa> ha sido esta visita. Bien, un evento bien importante que se alinea con lo que Uruguay viene haciendo hace mucho tiempo y ahora está en una transformación en, en esa base, primero la matriz eh, energética. Con sí, 97 ¿Qué está hablando? De hoy, ¿Está hablando? Y sí. ahora la transformación de la utilización. No, y aquí sea en principio el transporte público masivo. El gobierno después. no tiene con la paja.
1: Sí. Nah, está atreverado hoy. Eh. El, te precio, te el precio está atreverado hoy.
2: Está Escándalo. Nos vamos. Chao. Hasta, luego, hasta,
1: hasta luego. mañana, ¿eh? estuvo completa la columna hasta hoy. ¿eh? de siendo delincuentes.
2: No. Sí. <risa> Unas <risa> primeras consideraciones de lo que ha sido esta no, visita. ¿Otra vez? <risa> no, otra vez no, otra vez no, no otra vez, no. Otra vez no. <risa> <risa> Chau, chau. Está
1: repetitivo. Pie. Un abrazo. Chau Celso. Hasta mañana.
2: Presentó Aguabá.